1: glitter in the dark near the ten thousand gate.
0: All those
1: moments will be lost. In time, like tears.
2: 因为太多，耳朵太少。欢迎收听《Vibration Y》播音室的第6十期节目，我是11机器人会梦想拥有电动摇吗？这是科幻小说家 l i p 菲 Dick 提出的问题。后来呢，也影响到了电影《银翼杀手》。当1982年《银翼杀手》上映的时候呢，可以说他创造了一个全新的世界，描绘了一个人造的反乌托邦。他似乎提前就看到了我们的未来，也提前模糊了我们所认为的真实世界和非真实世界。那么，伴随这部电影同时出现的，还有影响也非常深远的电影配乐。今天呢，就要和你分享聊一聊这个《银翼杀手》的配乐。我想，应该很多人都看过这部电影了、呃。嗯，这部电影也已经被很多人奉为经典中的经典了。但是呢，对于这部电影的配乐以及它的这个音乐家，却了解的并不是很深。嗯，《银翼杀手》的地位其实并不是一开始就像现在这样，是在神坛上的一部电影。嗯， 最早人们看完了 他， 觉得看不 懂， 觉得很费 解， 觉得他节奏很奇 怪， 觉得这部电影太太奇怪 了， 呃， 所以甚至给了他很多的差评。那一直到艺术范围内的小圈子开始顶礼膜拜 他， 再到后来主流媒体和公众重新审视这部电影之 后， 才终于迎来了全世界范围内可以说是呃迟来的喝 彩， 乃至将其推向了科幻类型片至高无上的地位。但是不同于电影本身的意义，在十多年之后才开始发酵。嗯、呃，希腊音乐家 Vangelis 为这部电影所做的配乐，其实早就已经影响了八十年代至今的几乎所有流派的电子音乐。所以呢，在具体聊这部电影的配乐之前呢，我想我们应该要先对 Vangelis 这一位在我看来在电子音乐史上非常重要的音乐人有一个了解。呃、uh, v a n g e l i s 来自希腊，他出生于1943年，是一位先锋派的音乐家、电子音乐大师。现在呢，已经78岁了。他其实总是端着一副威严的面孔，用一堆巨大的像野兽一般的合成器，写出最动人、细腻的音乐。呃、uh, v a n g e l i s 从三岁的时候就开始尝试音乐创作。在接受了一段时间的传统音乐训练之后呢，他就放弃了，他开始自学，并且只对自己的音乐感兴趣。二十世纪六十年代 v a n g e l i s 的青少年时期，他就迷上了爵士乐。那当时摇滚运动也正是如火如荼，所以呢，在法国五月风暴期间呢 v a n g e l i s 他就成立了自己的前卫摇滚乐队，叫做 Aphrodite's Child（ 爱神之子）。那 Vengalis 他担任键盘手，并负责主要的音乐创作。这一支乐队在欧洲辗转，然后停留在了法国巴黎，在那里他们录制了自己的第一支单曲，叫做《r a n and Tears》，一炮而红，扬名欧洲。那这首歌呢，至今仍然被称为是欧洲最经典的老歌之一。<音> 1974年，这一支乐队解散了。Vangelis 他前往英国发展，从此呢开始了单飞的生涯。他在伦敦创立了自己的工作室，全身心的投入电子音乐还有影视音乐的研究和创作当中。他也发表了一些个人的作品和影视原声带。直到1981年 ，Vangelis t 他凭借了《烈火战车》这一部电影的配乐摘得了奥斯卡的金像奖。那么在他的音乐当中呢，你能听到这个传统的交响乐。前卫摇滚、爵士乐、氛围音乐、实验音乐等 等， 这些似乎截然不 同， 甚至可以说对立的音乐元素柔和碰撞在一 起， 在八十年代、九十年代几乎是前所未闻 的， 尤其是在电子音乐领域。Vangelis 他有别人所不能及的这种非常具有前瞻性的眼 光， 他也能够在 嗯， 大部分人还把。合成器当做是这种奇怪的人的玩具的时候，就发展出极具他个人特色的音乐的语法。在往下聊之前呢，我们先来听听这张发行于1994年的《银翼杀手》原声带当中的第一首《Man Titles》，感受一下这部电影的整个音乐基调。其实这个原声带的发行版本也非常的混乱，是一个可以聊很久很久的事情。呃，今天我们就不多说了。
1: Your hard copy.
2: 说点当时的创作的历史背景，主要有三个点：一个是 New Age 风格的诞生，嗯，一个是主流电影配乐的改变和转折，以及嗯一款电子合成器的诞生。在七十年代呢，随着包括这种爵士、民谣、摇滚、呃严肃音乐，还有民族音乐等等在内的各种类型音乐，他们各自的发展和演化，终于迎来了一个大融合的历史阶段。而 New Age 风格，也就是我们说的新世纪风格，就是在这样的背景之下诞生的。那么，又随着模拟电子合成技术的发展，一批当时这种艺术摇滚啊、呃前卫摇滚出身的键盘手，就开始不断的在寻找新奇声音的新的组合，率先发现了一片新大陆。而 Avenged s e v s 正是在这一波电子乐大浪潮的几位非常重要的先驱者之一。与此同时呢，呃，电影方面。一方面，主流电影它迎来了传统这种大编制管弦乐的配乐的回归；另一方面呢 ，B 级片或者艺术类电影这些电影的配乐就成为了这种新的电子音乐这种电气化的新声音的最理想的这种呃实验的场所。以及《Evangelist》，它虽然作为音乐家个人的特质和才华无疑是重要的，但是呢，当时有一件事情帮助了他，那就是音乐技术的发展。在1976年。世界首款实用型的量产复音模拟电子合成器，叫做 Yamaha CS80 的问世，使得电子模拟这个管弦组群的音色的设想成为了可能。所以呢，合成器音色的这种层次的丰富性就得到了标志性的提升。这一下子呢，又将电子音乐开始引向了这个主流电影配乐的应用领域。比如说，让 v a n g e l e s 拿下奥斯卡的《烈火战车》这一部电影的配乐，就使用了电子合成器音乐，所以一时间呢，电子合成器的音乐就在全球范围内掀起了一波很大的浪潮。所以在这样子的种种的背景之下 ，Vanjieles 才有机会做出《银翼杀手》的配乐。那么其实做一部电影《银翼杀手》，它是一部黑色电影，那也是一部对人类意义的这种可以说是史诗般的哲学上的探索的电影。所以呢，这部电影需要的配乐，它不仅要能够描述亲密和孤独，也要描绘出人类时代变化的宏伟、赞叹以及各种反思。Vangelis 是怎么做的呢？他不仅在配乐当中大量使用电子合成器的音色和音效，他还融合了爵士乐、古典音乐和中东音乐等等的多种流派。你可能会想，中东音乐为什么是中东音乐？其实前面也说到了，这个 New Age 风格本身呢，就是一种各种音乐类型的融合之下诞生的。那么，民族音乐在当时的 New Age 是一个非常非常重要的组成部分，当然现在也是了，而且。非常巧的是，在为《银翼杀手》配乐之前呢 ，Vanjieles 他就和著名的 Yes 乐队主唱 John Addison 合作，他们创作了一张非常畅销的专辑，叫做《The Friends of Mr. Carrillo》。那在这张作品当中呢，你就能够听到像是爵士乐啊，然后布鲁斯乐器的这些独奏，还有40年代那种黑色电影的怀旧的氛围，以及这种中东民族融合性的曲调。等等这一些东西都是非常关键的元素，呃，当然同时也有这种电子合成化的这种组成方式，所以从他之前的这一个合作就已经为《银影杀手的》的呃整个配乐的方式做了一个非常非常坚实的一个基调。那么下面呢，我想让我们先来听张专辑当中的第三首乐曲，叫做《Wait for Me》。在这当中呢，你就可以听到这些特点，尤其是中东民族音乐的那一种曲调。其实除了刚才你听到的 Main Titles 之外，就这张专辑当中 Main Titles 之后的五首歌曲，其实都是在围绕男女主人公之间的这条爱情的主线来铺成的一些音乐，而且呢，音乐的内容和情感的表达都是从。这个一个顺序，一个时间，就是相遇、相吸，然后相爱，这样子的一个非常渐进的发展来排列的。嗯，而且还要再特别说明的一点是，在1994年的这个原声带当中的第二首到第四首，都是 Vanjieles 他在创作，都是 Vanjieles 他在做这一张原声带专辑的时候呢，基于影片当中相关的这个情境还有对白。再创作的这种概念型的曲目，所以这三支曲子本身都没有出现在任何一版的电影当中，主要就是为了从这个音乐的这张专辑当中的角度上，呃，来丰满爱情这一条主线的配乐，所以可以看得出来 ，Avengers 他在做这一张制作这一张，呃，电影原声带的时候是非常非常认真的。Vangelis， 他在《银翼杀手》这部电影当中采用了非常多带有音效气质的电子音色，是非常有特点的。比如说，他会避免过于这种怪异陌生的调性，让大多数的声音听起来就像是电机啊、金属或者是电子的讯号，所以我们听的时候就会有一种熟悉的机械感，还有科技感。而且呢，他也不会，嗯、呃，去奢求构建一个非常奇异的时空，他只是去预想时隔不久的未来。所以这些声音此起彼伏，然后和音乐的旋律或者环境的声响交融在了一起难，难难分难解，使得这一整部电影当中想象的世界，包括城市啊，包括街道啊，呃，建筑啊，呃，住所啊，乃至在这当中的所有的角色和人群，都被染上了一层科技的色彩，仿佛从环境到人物都像是一步步精微的在运作着的机器，而且。电子音乐它可以借由科技的这种无限去延展它的长音，强化这种回声还有混响，尤其是这个混响是《银翼杀手》的配乐当中非常非常显著的特质，而且不仅仅是配乐了，甚至是整个电影它在环境声效还有这种对白，呃各种各种声效当中也是一个非常明显的特质。在电影当中有很多的场景是无比空荡的这种建筑的空间，所以呢，对白还有各种声音就在其间萦绕着。而《v e n g e r s 的音乐也大量的采用这种空间混响的效果，进一步加深了这种感受。这样子的效果做出来之后呢，你就会感觉听起来好像它是有一个封闭的范围的，但是呢，你却感觉深不可测。嗯，这种音质的虚实交叠，然后边际飘忽不定，就呈现出一种很深邃的。甚至就还挺梦幻的这种空间感和抽象的感觉，所以无论是场景氛围的渲染，或者是一直深到说这种深层灵魂的探索，相较于音质非常实在的、非常逼真的、非常原始的这种原音的乐器，嗯，它就更加具有忧患的气息。所以相对于可以投入直接投入技巧还有情感的这种乐器，电子因为它更容易让人觉得冰冷无情。理论上应该是这样子的，但是《v e n g e l n s e 的配乐，它既有这种疏离的科技的质感，但是呢，也有非常强烈的人性的特质在里面，而这种模式是电子音乐以外的声音很难达成的。下面呢，我们来听在电影当中有出现的一首歌的一首乐曲，叫做《Empty Street》。《银翼杀手》电影中的街景，它混搭着这种东洋亚洲风情，爵士的歌曲又在街头萦绕。那、呃、日本的东瀛的曲调也会伴随着悬于夜空的这个电子广告不绝于耳。嗯，这些强烈的听觉的印象也凸显了导演对于未来世界和种族文化融合变迁的这种非常非常艳丽的想象。下面呢，我们要开始根据曲目的顺序和电影情节的推进来聊一聊。几首特别有代表性的音乐，我们一起来听。嗯，前面说到大量的电子乐和声效，但是《v a n g e l i s e 它在电影当中也使用了非常复古的爵士乐风格的配乐，因为本身这部电影《银翼杀手》就有这种黑色电影的情调，这种这种情节，犯罪啊，然后生活在社会边缘的人类们呐、啊，嗯，还有在都市角落中的这种微光的暗影。嗯，世间男女就在这种道德异色的这种禁忌之间去暧昧去游走，而黑色电影它是非常喜欢用爵士乐的，因为爵士乐它可以描绘出这种感觉就是非常颓废的，然后非常混乱的这样子的一种暧昧的景象，尤其在这部电影当中有一些充满情感的电影段落，嗯，就会用到爵士乐。比如说，在这一整部《银翼杀手》的配乐当中呢，最被乐迷所津津乐道的一个主题，就是男女主人公之间的爱情。当他们的爱情发展到了一个升华的阶段之后，《Love Theme》爱的主题这一首乐曲就出现了。那么，这段著名的爱情的主题曲，因为它有这种在电影当中几乎可以属于非常非常自然。嗯，还有他这种浑然天成的旋律，还有纯真、唯美、忧郁的这种浪漫，所以呢，被很多的乐迷就记在了心里，记在脑海里，也被很多的嗯影迷也是同样如此啊。那《Love Theme》这一首乐曲的基本架构其实就是一首爵士的三重奏，包括这个钢琴、贝斯还有萨克斯上面。嗯，是一个非常带有某种夜场暧昧氛围的一个浪漫的歌曲。那么在乐曲当中呢，这个中音的萨克斯其实就是一个主奏的乐器，而且呢，这个萨克斯不是合成器模拟的，而是用呃真的乐器来演奏的，所以它的曲调和音色比较不同。嗯、呃，不过都非常的华贵、甜美、很悠扬。嗯，但是呢，辅奏了像这个钢琴啊，还有贝斯是电声的，尤其是在电钢琴在一些。段落有一个非常精彩的独奏的部分，下面呢，让我们来听这一首歌，叫做《Love Theme》。在标志爱的升华的歌曲之后 呢， 马上就来到了一首充满怀旧气息的歌 曲， 叫做《One More Kiss》。dear， 嗯， 这首歌出现的场景是在街头的酒 吧， 这个时候 Rachel 正在从街的对面赶来和 Decker 的相 会， 但是呢 ，Decker 他却被警长告知说 Rachel 已经被列为猎杀的对象。嗯，这种甜蜜流行的情歌和这个残忍的场景形成的非常鲜明的对比，也给人留下了很深刻的印象。这一首歌呢，模仿40年代美国流行音乐的曲调，有这种非常惟妙惟肖的慢四节拍，而且录音还特意录成了单声道，就更加的有那一种感觉。下面呢，我们来听这一首听着甜蜜，实则令人心碎的《r u m b l e Kiss, Dear》。w a 我。此时，当情节来到了这里，爱情的主题已经转化成了命运的主题、嗯。Blade Runner Blues》这一首乐曲呢，它通过合成器的键盘模拟出了忧郁的口琴来作为主奏的旋律、嗯，非常诗意的刻画出了这种城市的边缘人物，他们这种灵魂的孤苦无依的、非常悲伤的这种心理状态。那这种清冷孤寂的音色。其实就预示着主角的个人命运，他爱上了 Rachel， 但是呢，他们的身份如此的不同，一个是猎杀者，一个是被猎杀者，真的是非常的悲哀。Thank、you 记忆是这部电影当中非常重要的主题，记忆是用来区分人和复制人的一个关键，而承载记忆这个主题的，可以说最重要的曲目是这一首叫做《Memories of Green》的乐曲。嗯、呃，这一首乐曲其实属于两年前 Vanjieles 这个个人专辑《See You Later》当中的一首。这首歌有非常唯美沉静的旋律线条，然后你能听到这种好像是救护车啊，然后呃警车啊这种警笛，还有这种心电图滤波器的各种的电子脉冲的信号等等的音效，所以呢，给人一种安静而且迷幻的感觉。毫无规律的这种电子音效伴随着钢琴曲的来回响起，给人一种在柔弱的灯光下面漫步的感觉。嗯，这部曲子在电影当中是出现的时候，是 Rachel 她得知自己的记忆全部都是植入的，自己不是真的人，而是一个复制人的时候想起的。复制人到底能不能作为人而活着，这是难有正确答案的一个问题。但是 Rachel 却真真实实的存在，并且坚信着自己的存在。下面呢，让我们来听这一首乐曲。接着两首呢，则是充满了异域风情的音乐，《Tales of the Future》还有《Damask Rose》。嗯，有这种东中东地区，然后很明显的北印度、巴基斯坦民间音乐的风格。嗯，这其实，在种族融合的背景之下，这样的配乐非常非常的重要，而且合适的。它可以说体现了，几乎可以看作是处在末日的都市，街上全都是在高科技之下被冷漠、遗忘和残忍所包裹的人们是如何生存的。下面呢，我们来听《Tales of the Future》。来到电影的高潮的段落，复制人首领 Roy 还有主角 Deckard 之间展开了一场追杀和反追杀的对战。嗯，到了这个时候，电影当中的配乐就变成了延绵不断的恐怖的这种轰响，低频拉得非常非常的足，而且还夹杂着这种变形的丧钟啊，这种嗡鸣的感觉。嗯，在这个时候。电影的情节是非常残暴的，但是呢，配乐的节奏却非常的优雅，进行的非常的优雅，它非常准确的烘托出了这种，呃，从容的这种异端的这种仿佛邪教、仿佛邪恶恶魔这样子恐怖的情景。所以这里在长达呃十一二分钟的动作场景当中的配乐，本质上也都是以电子的氛围的变奏曲为主。那同样的节奏很缓慢，但是步调从容之间，却有一种非常反讽的一种非常呃让人紧张的气氛和氛围。最后的生死关头 ，Roy 一把抓住了即将坠楼的 Deckard。嗯，这种不去杀他反而救他的剧情大翻转，嗯，是非常非常不可思议的。接着，原本最大的反派 Roy 就像是一个宗教里面的殉难者一般，他拿着一只白鸽，抱着一只白鸽，坐在地上，缓缓地说出了那一段史上可以说是最精彩、最华彩的独白。一个非常非常经典的独白 ，Tears and Rain。呃、嗯，接着随之响起的就是异常安详的音乐，这种轻盈的旋律线很容易就让人联想到，呃、嗯，若雨手中放飞之后的白鸽，它所飞行的模样。那么，在人性和生命之间的这种意义的阐释当中，似乎有什么东西获得了自由，似乎有什么开始。让我们人开始反思科技这种人性的东西，没有人会不被这样子的一段画面所震撼。接着，我们来听这一首乐曲，叫做《Tears in Rain
0: 》。I've seen. Attack ships on fire. Off shore of I watched sea beans glitter in the darkness ten hours a day.
1: All those moments will be lost in time, like tears.
2: 《银翼杀手》这部电影的精神内核其实是人类和未来科技碰撞之后的这种无助。无论是人类还是复制人，他们依赖科技生活，甚至因为科技而诞生。但是这种高科技带来的却是一种低生活。所以这种非常矛盾、这种非常诡异的东西，在整部电影当中就呈现出了很光怪陆离的诡异的感觉。但如果你只把好奇心放在这种视听的刺激上，那么很可能你没有抓到重点。因为在我看来，《银翼杀手》这部电影其实有一种人类的迷失和伤感。嗯，另外呢，政治和社会的因素也埋藏在电影当中，因为电影里面有大量的日本的、呃，东方的这种元素。这是为什么呢？是由于八十年代的时候，日本经济对于整个世界经济都产生了巨大的影响，所以呢。影片当中也就出现了日本能剧的音乐。谈论科幻电影是绕不过《银翼杀手》的，所以谈论电子音乐其实也绕不过《银翼杀手》的电影原声带，这电影的配乐。嗯、呃，从八二年以来，几乎所有的这种 cyberpunk 这种主题风格的电影配乐创作上，都或多或少会受到来自嗯、呃、这部电影的深刻的影响。比如说，嗯、呃、川井宪次的《宫桥机动队》，这个我之前做过节目聊过。那比如说，嗯、呃、第五元素的 Eric Serra， 其实也是受到了影响。还有这种《光明战士》呃，呃来自这个山城祥二的这样子的音乐，其实都有影响。有一句话是这么说的，就是还蛮有意思的。他说，当代几乎所有电子音乐家的灵感都是来自一九八二年《银翼杀手》开场的那十五分钟。<笑>虽然这种说法还是有一点夸张，不过可能也不一定非常离谱。嗯，不过 cyberpunk 或者所谓的废土文化这些词语都无法精确的去定义《银翼杀手》这个电影的系列。严格来说。呃、嗯、，cyberpunk 其实是84年的那个小说《神经漫游者》为起点出现的。那么，《银翼杀手》比这个还要早两年，所以呢，我觉得也不需要一定要用 cyberpunk 来过度的解释，来过度的解读《银翼杀手》这部电影。那么，《银翼杀手》虽然名气很大，但始终是一部小众才能够理解的电影。而正是这样子的小众的艺术，在潜移默化当中影响了当代的。呃、嗯，科技还有文化的发展是非常厉害的。那么，《银翼杀手》的系列的配乐也是《银翼杀手》美学的很重要的组成的部分，所以我想，这种音乐的美学还会一直在世界里蔓延着。好了，今天的节目到这里也差不多到了尾声，希望通过今天的分享，你能或多或少的对《银翼杀手》这部电影的配乐还有《Vangelis》有一些了解。嗯，感谢你收听 Vibration Y 播音室。本节目是一档音乐爱好者、乐迷的视角去分享音乐的播客节目。我想用自己微博的力量，让你能够听到更多的、更丰富的音乐。加入听众群的方法在官网和 Shunos 当中，欢迎前去查看。官网的地址是 vibration 横杠 radio. com v i b r a t i o n 横杠 r a d i o 点 c o m。不论你有什么样的感受或者意见，或者有什么想听我聊聊的话题，都欢迎评论留言或者发 email 给我。email 地址在 Shunos 当中也可以看到。所以留言我都会查看，并且尽量的一一回复。最后呢？如果你是熟悉《银翼杀手》音乐的人，你肯定会要问：哎，最经典的那一首为什么没有出现？因为我们将在这一首这位经典的片尾曲当中来结束今天的节目。这首片尾曲非常非常的壮丽，嗯、呃，它既象征着男女主人公他踏上了逃亡之旅，那也象征着对于生命的这种反思，还有这种礼赞，呃，也象征着这种哲学感的各种问题。嗯，当他们以不同的速度、频率，还有色彩各自的展开，但是又完美的相互交织，成为了一个整体。嗯，这是一个非常非常厉害、非常非常厉害的处理。所以这一首歌可以说是，呃、嗯，音音杀手最为让人熟悉的一首乐曲了。好了，期待下次见面，一起听更多好音乐。